0: Und ich habe dann zu ihm gesagt, weißt du, ich hätte gern diese Wahrnehmungsfähigkeit, die du hast. Und da hat er gesagt, wünsch dir das nicht. Du könntest deinen Beruf nicht mehr ausführen. Du musst da ziemlich stumpf dagegen sein. Du hast ganz andere Aufgaben und Wahrnehmungskräfte, die du haben musst. Mit denen, die ich habe, kannst du nicht arbeiten. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast
1: mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wolfgang, wir wollen in dieser Folge über die Sprache des Kosmos sprechen und es ist für mich ja nichts Neues, dass du mit einem Podcast-Thema um die Ecke kommst, wo ich erstmal nicht viel mit anfangen kann, aber was für mich ein wenig neu ist, dass wir eine Weile darüber gesprochen haben im Voraus und ich damit immer noch nicht besonders viel anfangen kann, aber wir werden schauen, wie wir das in dieser Episode weiter auflösen können und dem Thema wieder eine Idee näher kommen. Als Einstieg ist für mich Sprache immer irgendetwas, womit man etwas zum Ausdruck bringen möchte. Wenn du jetzt sagst, Sprache des Kosmos, was glaubst du, möchte denn ein Kosmos zum Ausdruck bringen? Oder was wird hier zum Ausdruck gebracht?
0: Ja, was wird zum Ausdruck gebracht? Also nicht alles, was uns nicht liegt, ist deshalb nicht das heißt, es gibt viele Dinge, die wir nicht wahrnehmen, aber die trotzdem sind. Und so können wir sagen, wir nehmen die Sprache des Kosmos heute nicht mehr als Sprache des Kosmos wahr, obwohl wir uns eingestehen müssen, dass alles, das, was auf der Erde passiert, vom Kosmos unglaublich beeindruckt ist. In den Rhythmen, in den Jahreszeiten, in den Tag- und Nachtrhythmen, in den ganzen Konstellationsrhythmen, die wir haben, was um uns herum passiert. Das heißt, der Kosmos hält uns in dieser Position und er verändert unsere Erde in allem. Er schafft auf einmal Fluten und Springfluten und hat eine, eine unglaubliche Kraft. Dass wir das nicht ihm zurechnen, das ist was ganz anderes. Aber dass in jeder Pflanze, die da, die da wächst, die kosmischen Kräfte stecken, das stellen wir uns nicht vor, aber das heißt nicht, dass es nicht so ist. Und wenn wir uns eingestehen, dann handeln wir auch nach nach diesen Konstellationen. Wir wissen genau, dass man Bäume nur im abnehmenden Mond schlägt. Oder ich habe es jetzt erlebt, bei meinem Zahnarzt, der gesagt hat, er zieht einen Zahn nur bei abnehmendem Mond und nicht bei zunehmendem Mond, weil es einfach besser verheilt und wir wissen, dass Bäume bei äh, Vollmond oder bei abnehmendem Mond oder bei zunehmendem Mond unterschiedlich viel Wasser aufnehmen. Deshalb schlagen wir sie nur zu Zeitpunkten, wo sie äh, möglichst wenig Wasser beinhalten. Und sogar der Metzger weiß bei einem Schinken, an welchem Mondstand das Schwein geschlachtet worden ist. Weil im einen Fall tropft der Schinken und im anderen Fall ist er trocken. Also die Menschen, die noch mit der Natur zu tun haben und, und dicht dran sind, die nehmen diese Auswirkungen noch viel stärker wahr. Ähm, das hat sich geändert. Die Sterne sprechen immer noch zu uns, aber wir nehmen es immer weniger wahr. Und wir wissen, dass die äh, früheren Generationen oder die im Altertum, dass die Menschen sich mit den Sternen viel, viel intensiver beschäftigt haben und dass sie ihren Lebensrhythmus viel mehr bestimmt haben. Auch heute noch gibt es Kalender, die uns sagen, wann wir etwas pflanzen sollten, wann wir etwas ernten sollten, wann wir gießen können, wann nicht. Also das, das ist Wissen, was man sich erarbeiten muss und diejenigen, wie ich auch, die das nicht unmittelbar wahrnehmen können, die richten sich nach dem, was andere wahrnehmen, an Sprache und übersetzen uns das in Verhaltensweisen. Was
1: würdest du sagen, steckt darin für ein Potenzial, sich dieser Thematik anzunehmen? Ähm, was, was können wir konkret davon in unsere Entscheidungsprozesse einbeziehen? Jetzt, der Zahn war zum, war jetzt ein Beispiel, wie, ähm, wie kann ich mir das vorstellen, was ich aktuell sozusagen äh, nicht einbeziehe und was aus der Vorstellung von äh, den Menschen, die das wahrnehmen können, ähm, eben einbezogen werden sollte an äh, kosmischer, ich würde ja sagen, das ist dann eine Art von Energie, die dann da ähm, ja auch fließt oder eine Art von Einfluss, die dann darauf genommen wird?
0: Na, Ich kann immer mit einem Energiestrom äh, mitgehen oder ich kann mich dagegen stellen. Und manche Sachen sind halt besser, wenn ich sie in dem Energiestrom mache so dass der mich unterstützt in dem, was ich tue, oder ich ignoriere das und mache es halt irgendwann und dann kann er das eben nicht unterstützen. Da kann ich jetzt keine, keine Regeln im Detail dazu abgeben, aber es ist so, dass auch die ganzen Wochentage für uns einen Rhythmus bilden und letztlich sind die Wochentage alle nach unseren Planeten benannt das merken wir im Deutschen nicht mehr so sehr, weil wir die deutschen Götter nicht so vor Augen haben. Beim Donnerstag wissen wir noch, da ist der Donner und bei der beim Freitag die Freier. Im Französischen ist das viel viel deutlicher äh, noch, weil wir die lateinischen Götter mehr im, im Kopf haben. Mit äh, Sonne und Mond ist ja relativ einfach oder die also im Französischen eben auch der Mond. Mardi Mars, Mercredi Merkur, Jeudi Jupiter Montre die äh, Venus und äh, Sam, die Saturn. Das sind also die, die äh, wesentlichen Planeten, die uns umkreisen und die natürlich einen Einfluss auf uns haben. Und deshalb hat man die Wochentage äh, den Namen gegeben. Die konnten dann auch mehr mit anfangen. Und es ist äh, manchmal besser. Das wird auch berücksichtigt. Ich habe Besprechungen im Geschäft immer mittwochs gemacht, weil wir ein Handelsunternehmen waren. Und da habe ich immer gesagt, der Merkur, das ist der, der Gott der Diebe und der Kaufleute. Und äh, deshalb habe ich unsere Besprechungen immer am Mittwoch gemacht, äh, wohingegen man Besprechungen über geistige Sachen besser am Jödi, also am Donnerstag macht. Das kann man machen. Ob das wirklich was hilft, das müsste man durch eine lange Beobachtung, zu der wir überhaupt keine Geduld haben, feststellen.
1: Aber wir versuchen uns auch darin, weshalb... Der Podcast ja auch seinen Veröffentlichungstermin am Donnerstag hat. Das war ja schon auch eine Orientierung Richtig, für ja. uns, dass wir gesagt haben, dass das eigentlich ein schöner Zeitpunkt. Wie kann man in diese ganze Thematik jetzt noch die die Sterne mit einbeziehen. Das ist ja auch was, wo viele Leute sich daran orientieren und es ist auch was, was vermutlich abgenommen hat, alleine schon dadurch, dass man die Sterne nicht mehr so wahrnimmt äh, in äh, der, der lichtverschmutzten, wie man ja schon sagt, äh, Umgebung, die uns da äh, umgibt. Was würdest du sagen, haben die Sterne, die Sternzeichen und die damit verbundenen Horoskope, die für viele Jahre komplett aus der Luft gegriffen sind, was hat das für eine ähm, was hat das für eine Aussage? Was würdest du da aus deiner Perspektive zu sagen?
0: Also diese Aussage, das muss man halt lernen. Ich bin nicht derjenige, der auf dem Gebiet jetzt davon Aussagen ableitet. Ich weiß aber, dass diese Kräfte existieren und wenn ich da äh, Aussagen brauche, dann muss ich andere fragen, die das gut beobachten und die das interpretieren können. Aber diese Sternzeichen äh, haben, haben auf unseren, auf unsere Fähigkeiten einen Einfluss. Das heißt, wann bin ich im Grunde sozusagen in diese Welt eingetreten? Wann habe ich mich inkarniert? Und das ist ja ein Moment der großen Offenheit und der großen Empfindsamkeit wo ich im Übergang bin vom Geistigen zum Menschlichen. Und diese Einwirkung dieser Sterne ist offensichtlich auch prägend für bestimmte Fähigkeiten oder Stärken und Schwächen im Leben. Und deshalb kann man schon sagen, und viele Leute sagen, das muss ein Löwe sein oder das ist eine Jungfrau, die ist sehr petantisch Goethe war Jungfrau und ich bin Löwe. Und das hat schon einen Einfluss, oder Fische oder Waage. Und die Typen sind etwas unterschiedlich. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann kann man das unmittelbar wahrnehmen und kann dem anderen auf den Kopf zusagen, was er für ein Sternzeichen ist. Es gibt Menschen, die das für die es überhaupt kein Problem ist. Das heißt, man sieht, dass sie gewirkt haben, die Sterne. Und äh, jetzt gibt es die Möglichkeit, sich da so reinzuarbeiten, dass sich die Gebärden dieser dieser Sterne, dieser Sternzeichen auch, dass ich diese diese Kräfte, die davon ausgehen, versuche für uns begrifflich zu machen. Das kann ich schlecht in Worte fassen, aber unsere Buchstaben hängen mit diesen Kräften zusammen. Also wir haben in der Regel so unsere zwölf Konsonanten, da gibt's natürlich mehr, da gibt's noch so so Zwischenkonsonanten und so so Abweichungen davon und wir haben auch etwa so sieben Vokale. Auch da kann man sagen, das ist nicht exakt, das kann man so und so zählen auch. Aber da sieht man, dass auch unsere Sprache selbst mit diesen, mit diesen Kräften irgendwie mal von den Menschen früher zusammengebracht worden ist. Und jetzt kann man versuchen, diese, diese, diese Kräfte irgendwie in sich so zu erkennen, dass ich sage, wie könnte ich sie denn ausdrücken? Wie könnte ich die Kraft, wenn ich sie denn sozusagen für mich erfassen kann, wie kann ich die anderen zum Ausdruck bringen? Und durch diesen Versuch ist eine Bewegungskunst geworden, die genannt wird die Eurythmie, wo ich versuche, über Bewegungen diese Kräfte anderen rüberzubringen. Also was ist sozusagen die Gebärde, die am besten zu diesen Kräften passt. Und man kann jetzt noch ein Stück weitergehen und kann sagen, wenn ich aber diese Gebärde jetzt habe, wie kann ich diese Gebärde so machen, dass sie wieder wirkt. Also dass ich im Grunde die kosmischen Kräfte dadurch, dass ich sie verstehe, aufnehme und in eine Gebärde fasse, wie kann ich sie so verstärken, dass sie wirksam werden, noch wirksamer werden auf der Erde, als wenn sie nur an sich wirken würden. Das machen Menschen, das können Menschen machen. Ich selbst äh, habe eine sehr gute und freundschaftliche Verbindung zu einer Frau, die damit Pflanzen sehr arbeitet. Pflanzen sind insofern geeignet, das auszuprobieren, weil sie weil sie keinen Placebo-Effekt haben. Also wo ich nicht sagen kann, sie, sie hat eine Ahnung davon, was ich will, also mache ich das auch. Und da kann man deutlich untersehen, auch statistisch signifikant, weil sie viele, viele Pflanzen hat, mit denen sie verschiedene Sachen macht und die auch ganz unterschiedlich dann aussehen, je nachdem, welche Kraft verstärkt wird. Und da kann man sehen, wie das, wie selbst der Mensch auf diese Pflanzen durch die Verstärkung der Gebärden wirken kann. Und dann wird einem auch klar, dass es nicht egal ist, an welchem Zeitpunkt man sät, an welchem Zeitpunkt man pflügt oder den Boden bearbeitet oder Unkraut jätet. Das ist unterschiedlich. Das
1: ist wirklich eine äh, eine komplett neue Welt, in die du mich und vielleicht auch den einen oder anderen Zuschauer, davon gehe ich fest aus, da reinwirfst. Aber wir haben schon im Voraus gesagt, äh, diese Dame mal im Podcast zu haben oder sie vielleicht sogar mal einen Podcast on Tour zu machen und sie mal zu besuchen, ähm, ist sicherlich ein spannender Punkt, ähm, sich darauf mal einzulassen. Und ich glaube, selbst ich merke in mir den Widerstand, ähm, sich gar nicht erst darauf einzulassen. Und dementsprechend eigentlich die Frage an dich, wie hat sich das bei dir jetzt persönlich entwickelt, die, das Verständnis dafür ähm, war das bei dir so, dass du über ähm, über dein äh, über dein Elternhaus oder so hat dein Vater so gearbeitet, deine Mutter so gearbeitet mit dieser mit diesen Energien, mit dieser ähm, mit dem Verständnis davon. Du sagst ja auch, du verstehst selbst nicht so viel davon, holst dir aber dann natürlich äh, die Meinung an der entsprechenden Stelle rein. Und das ist ja auch was, was in deiner Arbeit immer wieder ähm, immer wieder aufblitzt, dass du Dinge ausprobierst, wo andere Leute den Kopf schütteln würden. Sowas, äh, sowas auszuprobieren. Ähm, dementsprechend, wo, woher kommt dieses Interesse und das Vertrauen da rein, dass es so etwas gibt, was wir oft nicht direkt begreifen können, dass das da ist?
0: Also ich habe gesucht nach der Frage, was machen wir eigentlich, wenn die Gentechnik die Ernährungsqualität unserer Pflanzen zerstört? Gibt es eigentlich einen Weg, das wieder zu korrigieren? Und da bin ich darauf gestoßen, dass es Menschen gibt, die versuchen, die Pflanzen in dem Sinne zu heilen. Und äh, auf diesem Weg äh, habe ich diese Frau kennengelernt und habe sie äh, für eine Stiftung eine ganze Zeit lang betreuen können, äh, um ihre Forschung zu ermöglichen. Und diese Forschungsergebnisse habe ich mir angesehen. Und es ist einfach, äh, ja, da kann man die Augen nicht vor verschließen. Die Frage ist manchmal, ob wir ob wir glauben, was wir wissen. Und es handelt sich um ein ganz altes Wissen und eine ganz große Erfahrung auf diesem Gebiet. Und das müssen wir einfach mal aufnehmen. Ob wir dann danach handeln, das ist unsere Sache. Und wir sind uns auch im Klaren darüber, dass es heute ganz andere Kräfte gibt, die diese Sternenkräfte überlagern. Aber sie wirken trotzdem. Nur, wir haben heute so viele Kräfte, dass wir sie davon kaum noch isolieren können. Und das, da muss man sich Mühe geben. Aber wenn wir sie, wenn wir kohärent mit ihnen arbeiten, ist das Leben leichter, als wenn wir gegen sie arbeiten. Und deshalb ist es wichtig, sich ein bisschen damit zu beschäftigen und das zu berücksichtigen. Das würde ja beim Holz jeder machen zum Beispiel. Ein Instrumentenbauer weiß ganz genau, dass man, um eine Geige zu bauen oder ein Cello, nur Holz von ganz bestimmten Tagen nehmen kann. Und, und dass es sonst nicht gelingt, dass die Geige nicht klingt, Es ist nicht egal, an welchem Tag das Holz geschlagen worden ist. Und zwar auf Jahre, auf ein Jahrhundert hin. Nicht nur an dem Tag, wo es geschlagen worden ist. Und das sind einfach solche Erfahrungswerte, die die, die Menschen, die damit arbeiten, ganz genau wissen und kennen. Nur wir arbeiten nicht mehr so viel in der Landwirtschaft, und äh, die wirken auf uns Menschen ist bei allen anderen Einflüssen von Ärger und Freude und Essen und äh, und Lärm und Musik so überlagert und ich sage wir dürfen nicht vergessen, dass alle Fernsehprogramme, die im Augenblick äh, auf den Antennen oder im Fernseher wahrzunehmen, dass die alle durch mich hindurchgehen, dass die alle durch mich hindurchgehen, weil sie wachen nicht halt vor mir und dass ich sie nur deshalb nicht spüre, weil ich keinen Decoder dafür habe weil der nur in diesem Fernseher sitzt. Und es wäre völlig unmöglich, wenn wir sie wahrnehmen würden. Wir würden verrückt. Also wir sind auch geschützt davor, nicht alles wahrzunehmen. Und da ist es unsere Arbeit, zu gucken, was, was ist es zweckmäßig wahrzunehmen. Da bin ich absolut... Äh
1: zufrieden auch, dass ich ähm, in Bezug auf manche Dinge nicht so sensibel bin. Äh, wir hatten ja auch ähm, letzt ein Gast hier bei uns im Podcast, der gesagt hat, er hat äh, auch eine bestimmte Sensibilität gegenüber, Magnetismus war es, glaube ich, ja. ähm, um dann zu sagen, okay, ich merke, ähm, wenn wenn bestimmte Stromflüsse da sind, wenn bestimmte ähm, ja Orte da sind, wo äh, eine, eine Zusammensetzung so gegeben ist, dass da eben eine gewisse Strahlung von ausgeht. Und ich glaube, es gibt eben eine bestimmte Sensorik, die dem einen Menschen veranlagt ist, dem anderen Menschen nicht veranlagt ist. Trotzdem gibt es natürlich auch bestimmte Bereiche, wo man sich ähm, für sensibilisieren kann, für schärfen kann, um dann ähm, dafür auch eine Wahrnehmung zu entwickeln. Ähm, Möchtest du abschließend da noch etwas mit auf den Weg geben, was einen dabei hilft, diese diese Schritte zu gehen? Wie würdest du sagen, kann man sich dieser Thematik annähern? Ist es denn der Weg, den du gegangen bist, dass du dir Menschen gesucht hast, die diese Wahrnehmung haben und bei denen beobachtet hast und ja letzten Endes von denen auch Empfehlungen angenommen hast und in deinem Handeln umgesetzt hast?
0: Du hattest gefragt nach meinen Eltern. Meine Eltern haben mir das nicht beigebracht. Äh, ich habe ein Forschungsinstitut und äh, in diesem Forschungsinstitut war der Geschäftsführer jemand, wenn der zu mir gekommen ist, der hat sich viermal umgesetzt, bis er den Platz gefunden hatte, auf dem er mit mir reden konnte. Und äh, wenn im, im Nachbarraum eine Auseinandersetzung war, dann hat ihn das beeindruckt, obwohl er nichts gehört hat davon, aber er wusste das. Und äh, ich habe ihm dann gesagt, äh, äh, er hat auch hier den Bauplatz untersucht und geguckt, was herrschen hier für kosmische und für terrestrische Kräfte auf dem Platz, äh, wo ich mein Haus bauen wollte. Und ich habe dann zu ihm gesagt, weißt du, ich hätte gern diese Wahrnehmungsfähigkeit, die du hast. Und da hat er gesagt, wünsch dir das nicht. Du könntest deinen Beruf nicht mehr ausführen. Du musst da ziemlich stumpf dagegen sein. Du hast ganz andere Aufgaben und Wahrnehmungskräfte, die du haben musst. Mit denen, die ich habe, kannst du nicht arbeiten, weil sie würden dich davon abhalten. Und ich glaube, das muss man einfach einsehen, dass nicht jeder Mensch alles haben muss, aber wir können am anderen Menschen lernen und vom anderen Menschen lernen und können das sehen und können sehen, wie er beeindruckt ist und sagen, da gibt es etwas, das ist jetzt in meinem Leben nicht dran. Ich habe jetzt andere Aufgaben und wir ergänzen uns. Also insofern bin ich nicht dabei. Deshalb kann ich auch nicht über so viele Details hier etwas sagen, wie was wirkt, weil ich mich damit nicht so auseinandersetze. Weil ich sage, ich muss mich an anderen Dingen orientieren. Vielen Dank dir für diesen Ausflug, muss man ja fast sagen, in
1: einen... Bereich, der mir komplett unbekannt war und der natürlich jetzt umso interessanter geworden ist durch den Austausch. Und vielen Dank dir auch als Zuhörer, als Zuschauer, dass du wieder mit beim Gedankengut-Podcast mit dabei warst. Schau gerne auch bei der nächsten Folge wieder rein, entweder auf unserem Gedankengut YouTube-Kanal als Videoformat oder eben auch auf unserem Podcast. Wir sind da auf allen unterschiedlichen Podcast-Plattformen vertreten und wir freuen uns, wenn du uns abonnierst und dann beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.